0: Chapitre 29 Malheur à Ariel, à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude et des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion soyez stupéfaits et étonnés fermez les yeux et devenez aveugles ils sont ivres mais ce n'est pas de vin ils chancellent mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes car l'éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement il a fermé vos yeux il a voilé vos têtes toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, « Lis donc cela !» et qui répond, « Je ne le puis, car il est cacheté !» Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, « Lis donc cela !» et qui répond, « Je ne sais pas lire !» Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent Qui nous voit et qui nous connaît Quelle perversité est la vôtre le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés, ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendaient sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob lui qui a racheté Abraham, « Maintenant Jacob ne rougira plus. Maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de ses mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le sein de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmurèrent recevront instruction. » Ésaïe, chapitre 30 « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ces princes sont à Tsouane, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent à Dodane leurs richesses et sur la bosse des chameaux leur trésor, un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant, c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, « Ne voyez pas !» Et aux prophètes, « Ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit « Non, nous prendrons la course à cheval. » C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Mille fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de cinq... Vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y » Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. « Tu en disperseras les débris comme une impureté. »« Hors d'ici !» leur diras-tu. « Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. »« En ce même temps, les troupeaux péteront dans de vastes pâturages. »« Les bœufs et les ânes, qui labourent la terre, mangeront un fourrage salé, qu'on aura vanné avec la pelle et le vane. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande, comme la lumière de sept jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur, « Et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. » Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de la verge qui lui est destinée, et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi, il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre.
1: Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, « Je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions dans les détresses pour Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis fort j'ai été un insensé vous m'y avez contraint c'est par vous que je devais être recommandé car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence quoique je ne sois rien Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve par des signes des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la troisième fois que je suis prête à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents mais aux parents, pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. sais je en vous aimant davantage, être moins aimé de vous Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous N'avons-nous pas marché dans le même esprit sur les mêmes traces Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas, « Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont prêché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité. » et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la Mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les guérit et les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendit dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient, comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en sources d'eau et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance Versent-ils le mépris sur les grands Les fait-il errer dans les déserts sans chemin Ils relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel.